2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un placer poder estar aquí con ustedes en este espacio, hoy sábado, sábado 30 de octubre, ya está con todo la fiesta de muertos y pues también la... Eh, fiesta o las fiestas de Halloween que se ha venido en los últimos años pues eh, generalizando más en el país, en cualquier caso muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Periodismo de Emergencia y como siempre es un privilegio coincidir en esta mesa con Hirochi Takahashi
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días, muy buenos días a usted que nos acompaña como todos los sábados y domingos aquí en Periodismo de Emergencia Ignacio Rodríguez Reina Mónica Reyes, muy buenos días.
4: ¿Qué, ¿Qué tal días? Hiroshi y Arturo? ¿Cómo están Mónica? Muy buenos días aquí, pues eh, arrancando este sábado, ya como dices en la próxima, se estará la resta, al último par de meses de este 2020 que se ha ido
2: volando. Volando, eh, hay cambio de horario el día de mañana, hay que estar pendientes y eh, hay puente, ¿no? Así que pues es un fin de semana peculiar, parece vacacional.
4: Exacto, más o menos así parece.
5: ¿eh? Es vacacional, ¿no? Es con este puente tan largo. Tan largo. <ríe> así
2: es. Pues Mónica Reyes, muy buenos días. buenos días. E iniciamos como siempre con tu sección, claro próximo pasado. Claro
5: que sí.
6: Vamos a escuchar próximo pasado, adelante, Quique.
5: En
7: Soriana darle más a tu familia es muy fácil.
6: Aprovecha que el aguacate jasa granel está a 49.80 el kilo o el pollo rostizado entero a 89 pesos. Sí, a solo 89 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
8: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
5: Fue el ámbito legislativo donde se registró una intensa actividad a lo largo de la semana. No solo por el tema fiscal, sino por las intensas polémicas con funcionarios del Ejecutivo que comparecieron. Destacadamente la del secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien legisladores panistas le mostraron una lápida de cartón con su nombre. Y sobre todo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien de plano se deslindó de la famosa caída del sistema de 1988, cuando era secretario de Gobernación y responsable de la elecciones, acusando un amaciato entre Carlos Salinas y el PAN. Lo de las elecciones de 1988 no fue la única situación del pasado que se presentó esta semana, pues se abrió la polémica debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó reabrir el caso de Mario Aburto por comprobar que hubo tortura y faltas al debido proceso, esto durante el juicio que se le siguió por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En tanto, el presidente López Obrador mantuvo sus críticas a la UNAM hasta que finalmente, al cierre de semana, precisó que se refería al grupo que controla la UNAM. No salía aún de la polémica universitaria cuando se metió en otra ayer al afirmar que el neoliberalismo alentó al feminismo. De fondo, la semana registró la aprobación del paquete fiscal en el Senado con el mayoriteo de la bancada de Morena que rechazó discutir las reservas en las que insistía la oposición. En tanto, ha llegado ya el presupuesto de 2022.
8: En Periodismo de Emergencia queremos escucharte y compartir tu opinión. Manda un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 55 6173 4928 para que tu voz se escuche en nuestro programa.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por el próximo pasado. Y eh, pues rápidamente eh, queremos comentar que ya son, ¿qué será, 10 días de que se abrió la polémica respecto a la UNAM? En el episodio más reciente, pues el presidente ya eh, concretamente se refiere a una élite que dice la controla, pero creo que fueron nueve días de generalización que dio pues una eh, condición eh, de, de discusión este pues importante a lo largo de, de estas semanas, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que el presidente ha ido tanteando el terreno, yo creo que es parte de su, después de tres años de, de ejercicio de gobierno, pues lanza temas, muchas veces son temas distractores, en realidad como para levantar polémica que además sabe que van a, a polarizar aún más el país
2: Ayer ¿no? ayer dijo que el feminismo fue alentado por el neoliberalismo. Y no solo el feminismo
4: la defensa de los derechos humanos la búsqueda de tener un medio ambiente entonces bueno con que el presidente ya digamos ha ido sofisticando su estrategia su estrategia de ir eh, pues polarizando y el caso de la universidad yo creo que ha sido eh, peculiar, eh, peculiar porque además hay que decir que aunque ayer ya digamos que definió un blanco más definir más concreto de sus críticas, pues me parece que en realidad hay toda una intención política que es justamente que más allá de las declaraciones lo que hay que revisar es la intención, hacia dónde va el presidente si es que va a hacerlo. Pero lo
3: ¿cuál intención? Bueno. Vamos a tratar de adivinar porque todos los días ha lanzado como distintos dardos. ¿Por qué no escuchamos un par de estas frases del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la Universidad Nacional Autónoma de México?
7: Porque estaba dominada la UNAM, por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó. <ríe> ¡Ay, nanita! Entonces, ni modo, ¿cómo explica CRI dando derecho constitucional? Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de... Manipulación. Muchísimo tiempo. Afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM. Eh, se volvió individualista, defensora de estos proyectos eh, neoliberales. Perdió eh, su esencia.
3: ¿Cómo saber, Nacho, después de lo que dices y lo que escuchamos del presidente, hacia dónde apunta pues, verbalmente este ataque.
4: Bueno, pues, justamente por eso, para tratar de entender si es que hay alguna lógica o algún objetivo final, pues, para tratar de entender, hemos invitado a platicar con nosotros al doctor Hugo Casanova, él es un especialista que sabe de, de estos temas, es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, precisamente de la, de la UNAM, y, y, bueno, pues, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos tome la llamada, doctor Casanova, muy buenos días.
9: ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la convocatoria.
4: Doctor, pues bueno, usted se dedica de, de lleno, de lleno a la investigación sobre, pues justamente, el estado de la universidad, de las universidades, de la educación superior. Eh, y bueno, usted, eh, ¿cómo lee? ¿Cómo lee? Más allá, digamos, de las provocaciones y los términos en que utiliza el presidente, que ya sabemos que son parte de su... ...lenguaje político, neoliberales, conservadores, fifís... ...¿cómo le cómo esta reflexión sobre, sobre el señalamiento de la universidad... ...como una institución generadora de cuadros... ...que beneficiaba nada más a un pequeño grupo, a la élite del país?
9: Claro, eh, pues eh, al principio cuando ustedes comenzaron a tratar este tema escuchaba que se ha, se ha tratado de una generalización sobre la universidad y sería el punto de partida de mis comentarios. Es muy difícil en las ciencias sociales, eh, cuando interpretamos una institución tan compleja como la universitaria, eh, de un plumazo descartar o aplaudir algo. O sea, de hecho, las instituciones como este país, como eh, la, las diferentes entidades que las componen, son eh, instituciones que tienen muchos matices. Es muy difícil decir, esta institución está toda derechizada, o, o esta institución es toda una maravilla, este es una institución perfecta. Pues no, este yo partiría de esto, y a mí me gustaría, pues, comentarlo con ustedes, y comentarlo con el auditorio de ustedes. y Las instituciones... Son entidades vivas, son entidades complejas, son entidades históricas que en algunos puntos tienen, eh, eh, tienen momentos de éxito y tienen momentos que pueden no ser de éxito. Tampoco son homogéneas y lo que ocurre en un espacio, en una facultad, en un instituto, pues no ocurre en los otros. Por ejemplo, en el campo de las tecnologías, en el campo de las ingenierías, en el campo de la medicina, no ocurre lo mismo que ocurre en el campo del derecho, de la filosofía, de la historia. Las instituciones son variadas y no tienen un solo color político. No, no se trata de instituciones neoliberales o revolucionarias o emancipadoras las universidades concentran todo esto. Son mosaicos eh, muy diversos, muy mosaicos muy ricos, en, el, en el, los que coexistimos muchos sujetos. Fíjense ustedes, en la Universidad Nacional, coexistimos hoy alrededor de cuatrocientas mil personas. Caracterizar a cuatrocientas mil personas con un solo color político resulta, por decirlo menos, inexacto. Y resulta pues arriesgado que alguien formado en las ciencias sociales como el señor presidente haga un juicio de esa naturaleza. O sea, y me parece a mí que en el fondo él está muy claro de que la universidad es un mosaico.
3: Doctor Hugo Casanova, ¿y esto que hace el presidente desde la mañanera no sirve también para replantearse el sentido de la universidad del UNAM? Parece que sí, en los últimos años se ha perdido un poco esa ese respeto por la universidad con estos rankings que de pronto nos arrojan desde otras partes del mundo donde vemos, por ejemplo, al tecnológico de Monterrey por encima del UNAM en algunos casos, a la universidad iberoamericana en otras carreras... Y así sucesivamente. Claro. Pareciera que, que, que sí es momento de sacudir a la UNAM, ¿no, no doctor? Sí.
9: Pues fíjese que este, la universidad está muy sacudida eh, permanentemente. Y yo le quiero decir, de verdad, que, que a mí no, lo, el tema de los rankings no me preocupa en lo más mínimo. Me parece muy importante y muy valioso que instituciones como el Tecnológico de Monterrey, como la Iberoamericana como las y otras universidades públicas, como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana, ocupen un lugar importante. Por supuesto, habría que poner eh, como nota de pie de página que el tema de los rankings. De ninguna manera es una garantía de nada, porque usted usted cree que una institución un año pueda estar en el lugar X y al siguiente año que no hemos hecho diferente de este, prácticamente nada, esté 20 lugares adelante, o 20 lugares Los rankings
4: sí son como neoliberales, ¿no, doctor? Más o menos. Claro.
9: Es, son caprichosos, son caprichosos, y se mueven por el mercado. Se mueven de acuerdo a criterios mercadológicos. En las metodologías se, ve, se, se valoran una serie de elementos que por supuesto desbordan, el sentido académico. habría Por mi parte, habría una coincidencia que no es el mejor instrumento para pensar a una universidad. Pero, por supuesto, tampoco me preocupa que asciendan otras universidades. Es más, eso me, me llena de orgullo que el TEC sea muy bueno. este De verdad, o sea, de pronto sería que, que para que una universidad sea buena, las otras tienen que ser malas. Es muy grande el país como para pensar que la universidad nacional solita va a atender a toda la educación superior del país.
3: Y es que también está, está el planteamiento dentro de usted, sí. todo lo que usted comenta, doctor, el planteamiento de las universidades que está planteando la 4T, estas universidades que supuestamente van a estar en todo el país, hablaban de 100 escuelas de arranque y que pues desde la academia formal, digámoslo así, han sido muy cuestionadas por su eh, plan de estudios y por sus certificaciones al final, ¿no?
4: Como su fragilidad claro. educativa, ¿no? Uh -huh. Fíjense ustedes que las
9: instituciones nuevas son intrínsecamente frágiles, porque están comenzando a poner cuatro muros y un letrero que dice en la puerta universidad, uh -huh. no es hacer una universidad. De verdad, se los digo con toda franqueza, esas son, digamos, semillas universitarias. La, lo que está plantando hoy el gobierno nacional son semillas de futuro. Ahora, yo lo, las vería con, eh, con buena fe, diría, qué maravilla que están haciendo eso. La educación es un bien intrínsecamente noble. Y la educación superior también lo es Entonces, ¿qué necesitamos? Pues impulsar que, que, que crezcan estas universidades Desearles mucha suerte A mí me parece que si no se plantean con una fuerza institucional Pues poco a poco irán este, deshojándose Ese sería el gran riesgo Y sería un riesgo no para este gobierno Es un riesgo para este país Do en ese país necesitamos más y mejor educación.
4: Doctor, eh, quizá también algunos especialistas han empezado a incorporar un elemento pues muy tangible, político que tiene que ver con la UNAM es en el 2024 o 2023 en realidad, acaba el, la rectoría del doctor Enrique Braue y eh, parecería que también un objetivo político es empezar a sacudir a la universidad para buscar una reforma sustancial ante lo que el presidente ha, ya ha descrito como lo hemos comentado eh, eh, y bueno impulsar un modelo en el que entre otras cosas haya reformas de fondo, que yo creo que sería lo que habría que estar viendo, como por ejemplo hace eliminar eh, los exámenes de admisión, entre otras medidas que quedaron pendientes desde el Congreso Universitario de los 90, doctor
9: eh, Sí, eh, a mí me parece que eso sería muy peligroso pues el, el gobierno no tendría por qué eh, intervenir en la vida universitaria y eso se los digo con mucho conocimiento de causa las universidades son entidades que se desarrollan bajo la racionalidad académica. La racionalidad académica es son la serie de, de criterios y de principios bajo, bajo los cuales nos movemos en el ambiente universitario y que están centrados en el saber, no de ninguna manera en el poder o de ninguna manera en la intencionalidad política. Y eso no lo digo yo solamente. En 1810, Humboldt, Fichte y Schleiermacher, unos eh, filósofos alemanes, cuando crean la universidad eh, germánica, establecen con mucha claridad que cuando el gobierno interviene en la vida universitaria, hace daño. O sea, a ver, no, no es algo que se nos ocurra aquí en la UNAM eh, esta, la sí. semana pasada. Es una natural de la vida universitaria, el ser autónomos del poder político. Doctor, ¿Y, bueno? y, y
3: inmediatamente cuando escuchamos al presidente hablar, a algunos nos llegan esas escenas de el Cipacli o la gente del CEU gritando por las cuotas y convocando a marchas, ¿no? ¿Cómo se va a contrarrestar ahora este discurso o estas intenciones desde el UNAM? ¿Con una marcha se podrá, ¿Con consejos? ¿Qué es lo que usted avisora en los próximos meses?
9: Eh, yo creo que los movimientos universitarios no se, no surgen eh, por llamadas externas. Y es más, déjenme que les diga que los movimientos universitarios no escuchan a la, a la voz del poder para generar eh, una expresión política fuerte. Los movimientos universitarios tienen raíces mucho más intrínsecas, mucho más internas. Mi predicción es que solamente si dentro de la universidad se genera una preocupación eh, muy fuerte por algo que esté sucediendo, va a surgir algo. No va a surgir porque el presidente llama a sacudir la universidad, de verdad, ni va a surgir tampoco eh, porque voces externas, las que sean, arman, una marcha, este, siembran una marcha, o sea, ustedes seguramente les este, pudieron ver una convocatoria uh -huh. hace unos días para una marcha. Que, que, no,
3: que nadie sabía quién la mandó.
9: Claro, y que era un poco como de desagravio a la universidad, a mí me parece que eso era una propuesta sembrada, y, y la universidad tiene mecanismos, no, no es un espacio manipulable, de verdad se los digo. Cuando decimos, se está sacudiendo en la universidad, la universidad vive normalmente sacudida. Quienes hacemos gestión en la universidad, tenemos la, la obligación eh, de estar siempre con las antenas muy puestas, porque hay una serie de movimientos legítimos, importantes. Ha hablado usted de las marchas de, históricas del CEU, esas marchas han construido la universidad. Eh, a mí, yo, de ninguna manera me preocupan esas son las marchas que han defendido la autonomía y que mm -hmm. han defendido una serie de principios, entonces yo insisto, escuchamos al señor presidente con mucho respeto pero a mí me parece que sus planteamientos eh, no siempre han estado fundados en el caso de la universidad que no ha, no ha respondido el mismo como científico social eh, mm -hmm. porque esta generalización me parece que no no hila fino no no estamos escuchando un juicio eh, detallado de lo que ocurre en la universidad este sí. me me parece que no 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 nos debería eh, preocupar tanto, por supuesto o sea, señor presidente, y todos atendemos lo que dice, y más como, como ustedes comentan, después de varios días que está eh, fuertemente este, interesado en este tema, bueno eh, yo lo tomo en el mejor sentido el señor no, tú... presidente está preocupado ¿no?
2: Doctor, Mira. nos queda nada más un minutito y, claro sí. y yo le quiero preguntar, eh, eh, ¿qué pasa con el caciquismo? Porque también hay un fenómeno de caciquismo generalizado, o no generalizado, pero sí muy persistente en universidades con muchos presupuestos, con presupuesto sí. alto en varios estados de la república, y digamos una suerte de dictadura perfecta ahí en la UNAM, muy similar al, 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 al régimen hegemónico priista del pasado, ¿no?
9: Yo no pensaría que habría también, nuevamente, hilando fino, que identificar los casos caciquiles. Y los casos caciquiles no deben caber en la vida universitaria, porque estamos utilizando recursos del pueblo mexicano. Si tenemos casos de excesos, hay que pararlos, sin lugar a dudas eh, Yo no me atrevería a decir que en la UNAM tenemos esta condición, puede ser que en algunos momentos tenemos personalidades que se han equivocado hay que pararlas, estamos obligados todos socialmente a detenerlos, pero sí pero no podríamos decir, es que hay una mafia en la universidad que se asimila a la, a la mafia del poder a mí me parece que es un poco, para el discurso suena interesante, la realidad a mí me parece que no este, no, no refleja esta situación
2: pues, doctor Hugo Casanova, eh, sí. director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
9: Yo les agradezco muchísimo a ustedes el interés y estamos a la orden.
4: Muchas gracias, muy buenos días, seguimos platicando.
8: Sí, hasta hasta pronto. pronto.
4: Pues yo creo que nos quedan enormes temas ahí, por ejemplo, hay que hablar del presupuesto. Este gobierno claro. tampoco le ha dado presupuesto suficiente a universidades
2: públicas hace falta, no, al contrario, les ha quitado ya hablaremos de, de eso vamos al corte y continuamos
8: en periodismo de emergencia queremos escucharte y compartir tu opinión Manda un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 55-6173-4928 para que tu voz se escuche en nuestro programa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con las reglas del oficio.
6: En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en hiper y Super.
2: continuamos en periodismo de emergencia son las 10 de la mañana con 30 minutos y bueno pues eh, eh, tenemos ya eh, nuestro, los primeros mensajes que nos da mucho entusiasmo recibir eh, siempre la comunicación de ustedes
4: estamos enamorando nuestro whatsapp así es que los invitamos a que eh, nos marquen ahorita seguramente nuestro productor va a poner nuevamente en algún corte este los teléfonos para recordárselos pero bueno ya, ya tenemos nuestro primer mensaje y bueno le agradecemos mucho a Verónica Aguilar que nos ha escrito y nos, y nos dice los escucho siempre y les agradezco por regalarnos cada sábado y domingo un análisis tan valioso de lo que es importante. Periodismo de Emergencia es un gran programa, muchas gracias, y nos pone una postdata a propósito de la entrevista que acabamos de tener. Dice, mis padres son egresados de la UNAM, yo soy del ITAM, y en verdad indignan los ataques de
0: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
4: Pues le agradecemos muchísimo a Verónica Aguilar y bueno, los invitamos a todos ustedes que nos están escuchando, a pues que nos manden sus mensajes, participen, opinen aquí, con mucho gusto estaremos pendientes de tips todo. de
3: investigaciones también a quien quieren que entrevistemos y nosotros nos pondremos a trabajar para ustedes, para que tengan la información de primera mano y precisamente uno de los temas que nos han pedido mucho y hemos estado platicando en algunas entregas, tiene que ver con los impuestos, ya platicábamos de ello hace unos días y platicamos con Raquel Buenrostro, la jefa de del servicio de administración tributaria, pues más allá de hablar de terrorismo fiscal y de que los jóvenes de 18 años tienen que meterse a conseguir su RFC de inmediato, pues charlamos un poco acerca de este supuesto golpe a la clase media. ¿Por qué no lo escuchamos? Muchas Gracias pues teníamos muchas ganas de conocerla porque prácticamente solo Lo escuchamos por ahí las entrevistas, las intervenciones que tiene de pronto en radio y sí, como platicarles, de pronto son este, cosas que sale usted a aclarar porque hay muchas interpretaciones que se están dando por todos lados. Como le decía, Carlitos, de pronto eh, nosotros llegamos a todos los rincones del país y llegamos a mucha gente que no está especializada en todo el tema del de SAT y de los impuestos eh, nosotros en los medios especializados y no tan especializados nos la pasamos platicando de miscelánea fiscal. En los últimos, las últimas semanas hemos estado hablando de la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal no es una reforma fiscal. ¿Qué es la miscelánea fiscal para los que no han entendido cuando se está hablando de todo esto? ¿De qué estamos hablando en este momento?
10: Yo destacaría de la miscelánea fiscal para lo que es interés general. Primero, que no hay un aumento de impuestos. Esta miscelánea, como, muy, como las anteriores, se mantiene el compromiso del gobierno de no subir los impuestos. No se crean impuestos y no se suben los impuestos que existen. Eso es yo creo que lo primero que hay que saber. Lo segundo bueno de esta miscelánea es la simplificación administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en el SAT somos conscientes que es muy complicado pagar impuestos. Uh -huh. y que además hay la gente sobre todo cuando gana poquito y no entiende cómo pagar los impuestos pues a veces tendría que contratar a un contador que le cobraría más que lo que tiene que pagar de impuestos entonces no tiene ninguna... O sea, es absurdo.
3: ¿Qué, qué Prefieren... es lo que a mí me pasa, por ejemplo? ¿no?
10: Pre... <risa> Prefieren no, <risa> no pagar, ¿no? Pues es que,
3: ¿Cuál es el incentivo?
10: No, bueno, aparte el incentivo es muy complicado. Uh -huh. Entonces, ahí, en el caso nosotros de esta miscelánea, yo creo que muy importante, presentamos dos grandes simplificaciones, tanto para personas físicas como para personas morales. En el caso de personas físicas, ¿Qué hacemos? Compactamos cuatro regímenes en uno solo. ¿Cuáles son los regímenes que, que compactamos? Fueron las personas físicas con actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal, arrendamiento y lo de los, los que llevan actividades primarias, ¿no? Agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Esos cuatro regímenes los compactamos y les bajamos la tasa del impuesto sobre la renta vean que La tasa del impuesto sobre la renta anda más o menos 30%. 35,
3: ¿no?
10: Más o menos 30%. Sí. Ahí lo que hacemos es que nosotros decimos que el que paga menos, el que tiene menos, paga menos, el que tiene más, paga más. El año pasado les estuvimos dando unos datos que en promedio, si nosotros no. calculamos el ISR que pagan las grandes empresas y si lo dividimos entre sus ventas, ellos pagan el 2.4 por ciento de sus, de sus ventas. Digamos, bueno, para que un impuesto sea progresivo, si ellos son los que tienen más, los que tienen menos deberían pagar menos que eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, se bajó la tasa, se bajó la tasa y todas las personas que ganan menos de 3.5 millones de pesos van a pagar una tasa de impuestos sobre la renta entre el 1 y el 2.5 por ciento. Entonces, ¿Eso qué significa? Pues eso es ya una propuesta más progresiva, más justa, donde los que tienen menos pagan menos. Y además además de que se beneficia el 82% de todas las personas físicas no asalariadas con actividades económicas, que es un gran porcentaje, tampoco se afecta todo lo que es el sector primario. El sector primario absorbe todas las facilidades administrativas de una declaración más sencilla y de muchos beneficios pero también mantienen los beneficios que tenía antes entonces
3: desde afuera se ve como que nos van a facilitar el pago de impuestos a los que pues, no ganamos como las empresotas así es, vamos a pagar 2.5 y también por ahí se estaba mencionando algo así como el tema de la confianza ¿no? que prácticamente uno va a hacer su declaración y va a tratar de declarar pues lo que es realmente porque si no vienen unos castigos fuertes, si mientes ¿no?
10: En el en es, en, digo, las penalizaciones no se cambiaron en este aspecto ¿no? no no viene ningún cambio incluso nosotros lo que queremos es facilitar facilitar también la declaración como va a ir sobre factura digamos emitida si tiene un ingreso y está la factura emitida pues sobre eso se, no, aquí nosotros por sistema lo podemos y entonces y otra de las preguntas
3: la que de pronto surgen con todo esto es si yo soy asalariado no gano más de 3 millones este, al año. Eh, ¿Eso implicará, si ahorita me están haciendo un descuento fuerte por el tema de, de impuestos dentro de mi empresa, que voy a ganar más?
10: No, porque los asalariados no están en este régimen.
3: No entramos en ese régimen. No.
10: Por eso les decía, nada más son personas físicas con actividad empresarial, mm. régimen de incorporación fiscal, arrendamiento y se Ni nos hacemos
3: y... ilusiones entonces con esos cambios. ¿no?
10: No, pero los asalariados no este, no se ven afectados porque ellos ya, nosotros, porque uh -huh. yo también soy asalariada, yo no me tengo que preocupar por mi declaración de impuestos porque básicamente el ISR me lo retiene el patrón, en uh -huh. este caso el gobierno, y el gobierno hace los pagos. Ya no vamos a
3: tener que hacer declaración si sí, ganamos sí, después sí. de cierta cantidad. Sí
10: se hace declaración, pero la declaración es en automática, uh -huh. todo el mundo está obligado a declarar, pero la declaración es muy sencilla, va precargada ya. Uh -huh. y en el caso, por ejemplo, del régimen simplificado, no solo va a salir la declaración ya, sino también les damos su línea de captura para que en caso de tener saldo en contra, pues paguen. Pero la verdad es que cuando los eh, cuando los salarios son... Bueno, aquí no hay problema, en el caso de los salariados casi siempre salen con saldos a favor. no uh -huh. Uh
3: -huh. Bueno, esa es, eso es parte de algunas de las dudas que, que se están dando y, y yo le quería decir si... ¿Está consciente que a partir de estos cambios que está haciendo, eh, sabe que le dicen la dama de hierro? Sí. <risa> ¿Qué piensa? Eso, ¿qué, yo no, yo
10: no veo que, que, que... que hay piso parejo. <risa> ¿Sí? Sí, es, yo lo veo como un equivalente a que es piso parejo, que no hay, no hay distinciones. ¿Eso viene, este,
3: usted cree, por el lado de los empresarios? ¿No, no, 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 no cree que viene más de ese lado que, pues, de los que estamos así... Caminando pues, aquí por, por eje central todos los días.
10: Sí, yo creo que es por el lado de los empresarios. Uh -huh. Porque 2020 se caracterizó por, este, por los grandes pagos que hicieron muchos empresarios, muchas grandes, más que empresarios, empresas grandes, empresas que son grandes contribuyentes, son empresas que tienen más de 1.500 millones de pesos al año. Uh -huh. Tenían muchos adeudos y empezaron a regularizarse, ¿no? Y había empresas que nunca les habían pagado impuestos, nunca habían pagado impuestos. Esa es una de, la,
3: esa es una de las dudas que saltan. ¿Por qué nunca habían pagado impuestos algunas otras que ustedes les empezó a cobrar? En caso de, de Walmart, por ejemplo, o Interjet, que hasta quebró.
10: No, pero en caso de Interjet es otra cosa. Interjet quebró por una mala administración, porque ellos desde 2013... No, las retenciones. Ahora sí, que todo mundo a la hora de comprar su boleto que paga su IVA, ese uh -huh. IVA no se lo trasladaban al gobierno, uh -huh. o le quitaban el ISR a sus trabajadores y tampoco lo trasladaban al gobierno. Y estaban confiados
3: en que nadie les iba a llegar a cobrar ese dinero, ¿no?
10: Y ahí había un tema de más, porque ellos les dictaminaba una empresa de las que les llamaban contables las Big Four, Uh -huh. Que son de las cuatro empresas mejor contables de las más grandes del mundo. ¿Cuáles son?
3: Porque yo no. no...
10: Es este Deloitte, uh -huh. KPMG,
3: Air
10: Ernst Young, Big y Pricewaterhouse. Uh -huh. Entonces esos son los conocidos en el mundo como los Big Four. El Big Four lo estuvo dictaminando uh -huh. y le dijo que estaba bien. Pues a mí no me da miedo cobrar porque estamos así estamos haciendo aplicar la ley. Si estuviera haciendo algo distinto o fuera de la ley, pues sería algo diferente. Pero como nosotros solo estamos haciendo valer, y además, pues es lo que todo mundo dice, ¿no? Entonces, los grandes inversionistas, los grandes empresarios, lo que quieren es certeza jurídica y que todo mundo haga un estricto apego a derecho. Entonces. Nosotros estábamos ahí, nosotros simplemente nos estábamos apegando a la ley y estamos dando certeza jurídica. No eso, eso, es lo,
3: eso es parte de lo que a lo mejor es, pienso yo desde afuera, usted me cuenta, se ve como, como la dama de hierro, porque imagino que estaban acostumbrados a que los mimaran, ¿no? Y de pronto llega usted y les dice pues sí está bien, vamos a tener un trato institucional, pero tienes que pagar esto. Mira, aquí está tu cuenta, que era lo que se decía, ¿no?
10: Sí, de hecho, uno de los grandes contribuyentes hizo un comentario que dijo que en el SAT nunca lo habían tratado tan bien y nunca le habían cobrado tanto. Sí, porque, porque sí, a diferencia de otras administraciones, creo que aquí a todos los que vienen y se sientan se les da un trato respetuoso y educado ¿no? uh -huh. entonces parece que a veces no era así
3: y cómo y cómo fue porque eh, platicar y leer lo hemos platicado y lo hemos este, leído mucho de fuera eh, se platica de, de cómo cómo se desacercamiento pero ¿Cómo se pudo dar ese acercamiento? Porque era algo de lo que hace muchos años se decía, ¿por qué nadie se atreve a cobrarle a los que deben? ¿Y por qué a nosotros los cautivos nos siguen cobrando, nos siguen exigiendo, nos siguen eh, haciéndonos, ¿se acuerda de las últimas filas esas larguísimas que había para pagar impuestos y hacer la declaración? Y era lo que muchos decíamos en la calle, ¿por qué a ellos no les cobran? ¿Y cómo le hizo para acercarse y realmente poder conseguir... Creo que
10: fueron 600 empresas, ¿no? Las que... 892 en 2020, las que las que hemos, este, las que recaudamos. Y de grandes empresas nos dieron de recaudación 216 mil millones de pesos. Y el resto de la gente, al ver que había ya más justicia y que a todo mundo se le pagaba, del resto de los contribuyentes eh, recaudamos 280 mil o sea, fueron más de los otros contribuyentes En total hubo una recaudación extraordinaria Digamos, en 2020 De 496 mil millones de pesos
3: 496 mil millones de pesos uh -huh. Porque también dan ganas de pagar Si dices, ah, pues les van a cobrar sí pues, pago, ¿no?
10: Sí. Pues, de hecho, a pesar de ser pandemia uh -huh. Creció básicamente 19% los, la, Las contribuciones de personas físicas uh -huh. Y subieron Y hubo de, de personas morales 50 mil declaraciones más lo cual es extraño, ¿no? Porque en pandemia pues, la gente se quedó sin empleo, las empresas cerraron, etcétera. Eso quiere decir que pagaron gente que ya está en el mercado, pero que pues no pagaba, ¿no? Uh -huh. Y que ahora sí pagaron.
3: Sí, porque también nos están llegando este, más requerimientos, yo le digo por experiencia propia, ¿no? Estamos metidos en eso, o sea, están trabajando parejo también, no solamente sí. es arriba.
10: Sí, pero digamos que arriba es donde están todas las, las auditorías profundas
1: uh
10: -huh. y abajo lo que estamos haciendo, lo que nosotros le llamamos es que tratamos de hacer es una presencia fiscal, uh -huh. que la gente se vaya concientizando pues que todo el mundo tiene que pagar sus uh -huh. impuestos. Muchas gracias
8: En Periodismo de Emergencia queremos escucharte y compartir tu opinión Manda un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 55-6173-4928 para que tu voz se escuche en nuestro programa.
2: Bueno, pues continuamos en Periodismo de Emergencia. Muchísimas gracias a Raquel Buenrostro y muchísimas gracias a Hirochi por esta eh, conversación que creo que nos eh, pues ilustra mucho, no también para despejar un poco las... Eh, la, las los nubarrones que se generan luego en la discusión política de este tipo de asuntos.
3: Sí, porque lo que nosotros nos preguntamos es precisamente ¿y a mí qué me importa esto que están discutiendo de la miscelánea? De entrada, que es una miscelánea? ¿no? ¿Por qué me va a cobrar? no este eh, Todo el tema que se dio esta discusión de terrorismo y de los golpes a la clase media, pues allí Raquel Buenrostro directamente dice pues eso no es
4: cierto y explica no qué es lo que, qué es lo que está pasando. Y creo que es lo que ocurre con muchos temas que pues obviamente producto de la polarización política que no nos deja entender con claridad realmente cuáles pueden ser las ventajas y por supuesto los puntos cuestionables de iniciativas del gobierno o de la oposición y me parece que en el tema de la de, de los impuestos pues eh, creo que justamente nuestra idea es ir que usted tenga los elementos como para que se vaya formando si es realmente una Terrorismo fiscal, si esta es una, digamos, por ejemplo, ahí hay, hay un déficit que este gobierno ha atendido y lo que todo mundo dice, bueno, ¿quién hace una reforma fiscal? Pues que paguen más, quienes más tienen dinero ¿no? De, de, en, en otros países está el impuesto Tobin que es un impuesto a las ganancias en la bolsa que sería una fuente enorme para tener recursos para financiar el desarrollo del país y bueno pues en México han decidido no tocar por ahí es un no tema mover. que está
3: en discusión en Estados Unidos también el tema de, de grabar las grandes fortunas es un ¿Sí? tema que empujan precisamente los demócratas contra los republicanos, las herencias, sí. grabar sí. las
4: herencias ¿no? que es un eh, traslado de un, unos patrimonios brutales que eh, serían una fuente de ingresos pues para justamente poder invertir más en educación. Hablábamos del presupuesto de las universidades que pues no solamente no les dan, sino que hay menos dinero, han recortado becas, han recortado financiamiento. Entonces, bueno, son temas complejos que, que justamente creo que esta conversación que tuvo Hiroshi con, con Raquel, nos ayudan a tratar de entender y poner en su justa dimensión. ¿no?
3: Le, le, le bajamos todo el tema político, pero claro que hablamos del tema político, entre otras cosas, ya escucho usted, dice que la dama de hierro va directamente... Eh, eh, ligado a los empresarios que sabe que los empresarios son la que, los que los que la conocen así como la dama de hierro por precisamente llegar a cobrarles. Ella nos decía que a más de 800 empresas grandes ya les cobró y que sí, todavía hay por ahí algunos eh, empresarios que no quieren pagar y están eh, pues llegando al poder judicial para tratar de extender es, esos pagos, grandes pagos, pero ella confía en que eso pues se les va a acabar pronto, ¿no? Nacho.
4: Ojalá, ojalá. Me parece que hay eh, bueno. empresarios notoriamente eh, polémicos que este. Pues no quieren pagar, ¿no? Sí, ah, y, y tienen y, litigios de miles de millones de pesos y, con adeudos fiscales que tienen muchísimo tiempo.
3: Sí, dice que son muchos años. Ella dice, pues muchos empresarios que se mencionan en este momento eh, son mencionados, pero no es porque nosotros no queremos llegar y cobrarles. Traen pleitos abiertos, amparos desde hace muchos años. Estos procesos pueden durar hasta 15 años, es lo que nos, nos comenta Raquel Buen Rostro.
2: Bueno, pues vamos a nuestra sección Todo Menos Fútbol.
7: En Soriana sabemos lo que te gusta
6: Aprovecha que la pantalla BIOS 39 pulgadas Smart TV está a 4,990 pesos más 12 meses sin intereses Apártala hoy con el 5% de su valor Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 31 Aplican restricciones, consulta modelos participantes Aplica en Hyper y Super
1: Todo
2: Menos fútbol Con las reglas del oficio el autor jalisciense Antonio Ortuño desarrolló durante la pandemia su nueva novela Matarratas en Editorial Océano. Se trata de una novela de aventuras para jóvenes protagonizada por una antiheroína que enfrenta a un asesino que devora mujeres. en Un reino medieval dominado por la traición, la corrupción y la violencia. Antonio, Artuño, much Antonio Artu Ortuño, muchas gracias por tomarnos la comunicación.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días también a todo el
4: auditorio.
2: Pues Antonio, eh, estábamos viendo que
4: eh, leyendo algunos de los comentarios que tú has hecho eh, sobre esta novela que tiene como protagonista una antiheroína, ¿no? Una antiheroína que de alguna manera pues es este alguien que es contratada para eh, eh, ejecutar algunos encargos de asesinatos. Pero también tú decías que y es muy interesante el contexto político en que tú la ubicas en el marco de una revolución gloriosa. En el que unos monarcas corruptos Son destronados por una Pues un movimiento eh, Movimiento que Que polariza a, Al reino En este eh, terreno fantástico En el que tú lo pones y que sin embargo nos hace Recordar mucho a un, pues el contexto En el que estamos viviendo en no, México A un ¿no? país
3: no muy muy lejano
4: Cuéntanos cómo se cruza esta, esta nueva propuesta Que tienes en, en, en la novela Con lo que estamos viviendo en el país Bueno eh... ¿Qué
1: tal? Buenos días y gracias por la por la charla. Primero que nada, eh, desde luego que, que yo no creo que la, que la fantasía sea solo escapismo y, y creo que muchas veces la ficción sirve para, para ver con, con otros ojos la realidad, ¿no? Y a mí me, me interesaba esa posibilidad de explorar contextos políticos que, que en México y en América Latina conocemos de sobra, la inestabilidad, eh, la corrupción, los, los vuelcos de poder... Eh, que no terminan en, en nada bueno. Eh, y, y quería salirme un poco de, de esta constante en, en este tipo de, de historias eh, de los reyes, de los nobles, ¿sabes? De los reyes bondadosos, eh, los caballeros, eh, los duques y condes, etcétera, y eh, abordar personajes. Que, que vivieran en esta eh, realidad eh, compleja, una realidad que aunque sea un país de, de imaginación, eh, como bien dices, pues puede eh, recordar muchas situaciones que conocemos de, de sobra en nuestras realidades, y además, bueno, pues personajes que son eh, trabajadores, supervivientes, sirvientes incluso, y que no tienen nada que ver pues con los caballeros, los reyes y los condes y duques de muchas de estas ficciones, ¿no?
3: Antonio, yo siempre te quise preguntar, ¿qué hiciste con los 50 mil euros que ganaste eh, ya con este premio Rivera del Duero? Eso es como un sueño de que tienen muchos escritores, ¿no?
1: Eh, hombre, parece esa
3: pregunta <risa> <de ese encuentrador. risa> pagar la hipoteca, <risa>
1: que es bastante, ¿no? Ajá la verdad es que desde luego que es, es, es mucho dinero, pero es mucho dinero para un escritor, si le pagan es a un futbolista, no firma ni con los Pumas
4: Sí. Ni con los rayados, ni
3: <ríe> caxa siquiera. Sí, ya dije, ¿qué habrá hecho Antonio después de la noticia de este premiazo que de pronto este libro sigue teniendo mucho éxito, ¿no Antonio? Sigue teniendo muchas ediciones, ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno, ha seguido profundamente que además es es extraño en un libro de cuentos es es mucho más normal que la gente lea novelas así que bueno pues el hecho de que de que la vaga ambición le haya ido eh pues pues muy bien para mí es un motivo de, de un gusto extra
9: por ser relato no
3: y aparte confirma que es poder, posible dar el salto de de una redacción a la literatura no antonio.
9: Eh, bueno, sí, es
1: verdad. Eh, también es, es cierto que, que yo no soy periodista, digamos, vocacional. Es decir, era un escritor que sobrevivió trabajando en, en los medios de comunicación.
3: Eras un editor Como, de lujo, a... digámoslo así.
1: Eh, pues sí, sí fui durante, durante muchos años editor en, en, en periódicos. Y, y bueno, desde luego que, que me dejó muchísimo eh, en, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a disciplina... Eh, por eso puedo quizás eh, eh, terminar más proyectos que otros colegas escritores que se tardan en, en, en hacer un libro eh, porque sigo teniendo un poco en la en la cabeza la, la disciplina de los cierres editoriales no y, y hacer lo mejor que se pueda que en unas fechas precisas ese, ese tipo de, de disciplina de trabajo eh, me gusta mucho el periodismo, pero bueno, finalmente yo soy un, un escritor que sobrevivió haciendo edición periodística. ¿no? No, no, no soy o no me considero un periodista que brincó a la literatura, porque siempre estuvo ahí la literatura para mí.
2: Antonio Ortuño, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación.
1: Eh, nada, pues yo les agradezco a, a ustedes por el, por el espacio y por la charla, y va un abrazo. Ojalá
2: Matarratas. pronto
3: podamos seguir platicando y además de Matarratas, un montón de libros en los que usted puede abrevar y realmente se llevará una gran sorpresa si no conoce a Ortuño y también se generará una especie de adicción por su forma de, de escribir. Por
2: su, por su... Sí, <risa> Antonio Ortuño, autor eh, recientemente de Matarratas, Editorial Océano. Gracias. Abrazo, Gracias. Antonio. Gracias. Qué gusto. Un abrazo. Y bueno, pues eh, rápidamente tenemos algunos comentarios ya para despedirnos, Nacho. Sí, sí,
4: rápidamente, por ejemplo, la familia González nos escribe y nos dice que les gusta el programa de los sábados de periodismo de emergencia. Ojalá y también sea el de los domingos. Sí. Y que siempre nos ponen, los ponemos en contexto de actualidad informativa y nos mandan saludar desde Xochitepec, Morelos. Xochitepec, Morelos. Ay, pues un saludazo
2: hasta allá. Qué rico, Morelos, ¿no? Sí, Mario
3: Campos escribe: estoy en casita con mi mamá y felices escuchando el Heraldo Radio. Nos gusta mucho el programa. De los periodistas de emergencia tocan temas de interés y muy, muy actuales con objetividad y precisión. Felicidades.
2: Muchísimas gracias, Mario Campos. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en estas emisiones. El día de mañana estaremos aquí en Punto de las 10. Hirochi, buenos días. Muy buenos días, a muy todos. Muy
5: buenos días. Los, los esperamos
2: mañana domingo.
5: Hasta mañana.